0: Clara.
1: Woran denkst du, wenn du an die Müllmafia denkst?
0: Hm. Ich glaube, der erste Gedanke ist, ist, ich finde es überraschend, wofür es alles eine Mafia gibt. Das ist ja ein bisschen so wie mit deutschen Vereinen. Jeder hat ja seinen Repräsentanten. Ähm, Und dann frage ich mich, wofür braucht der Müll denn eine Mafia? Wie kann man damit Geld verdienen und kriminelle Geschäfte machen? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Tatsächlich kann man damit ziemlich viel Geld machen. Ich habe das selbst ein bisschen erlebt, als ich letztes Jahr in Kairo war und äh, in diese Mülldorf- quasi strukturen reingeschaut habe. Aber darum soll es gar nicht gehen. Wir sprechen nämlich mit Jacqueline Göbel und Benedikt Wermter. Die waren auf der ganzen Welt dem Müll auf der Spur. Ähm, Es sind sozusagen Kollegen. Jacqueline Göbel arbeitet für die Wirtschaftswoche und Benedikt Wermter ist freier Journalist. Und die beiden haben gemeinsam ein Buch geschrieben, über Müll. Deswegen geben wir die Frage gleich mal weiter. Jacqueline, wie kann man mit Müll Geld verdienen?
2: Oh, man kann mit Müll sehr gut Geld verdienen, weil das Problem ist eigentlich, naja, fast läuft das umgekehrt. Müll ist sehr teuer. Also Müll zu entsorgen, zu sortieren, die Rohstoffe aus diesem riesigen Berg äh, an Unbrauchbarem herauszufiltern, ist ein riesengroßer Aufwand. Und jetzt ist es so, dieser Aufwand rechnet sich umso mehr, je kleiner ich den mache. Also, wenn ich äh, viel für die Umwelt tun will, den Müll gut entsorgen will, sicher entsorgen will, dann kostet das richtig Kohle. Und in der Branche gibt es ein Sprichwort, das nennt sich ähm, Müll sucht sich das billigste Loch. <lacht> ähm, ich kann quasi Geld verdienen, indem ich den Müll verschwinden lasse, indem ich den Müll illegal entsorge und nur das rausnehme, was vielleicht mir tatsächlich noch Geld bringt. Und ähm, äh, ja, jetzt sind wir in Europa natürlich in der Lage, wo das eigentlich nicht so einfach ist. Wir haben Strukturen, wir haben Kontrollen und ähm, Über Jahre gab es dann halt eben die Tendenz, ähm, das ins Ausland zu verschaffen, weil da die Arbeitskosten günstiger sind, aber eben auch, weil es da vielleicht auch einfacher ist, an der einen oder anderen Stelle was verschwinden zu lassen.
0: Also der Müll wird dann praktisch mit einem Frachtflugzeug oder mit einem Containerschiff ins Ausland gebracht oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Mit dem Containerschiff. Also jahrelang war es so, wir haben für wahnsinnig viel Geld Waren aus Asien nach Europa geschafft, aber auf mhm. dem Rückweg waren die Container mehr oder weniger leer. So ein Container hat nichts gekostet. Und dann kannst du den Müll einfach, meistens kommt er schon in Ballen, äh, in den Containerladen Und da gibt's auch gute Tricks, wie du verstecken kannst, ob da ähm, zum Beispiel auch illegale Müllladungen drin sind. Dazu hat Benni auch viel recherchiert. Und ähm, genau, dann landet der Müll halt im Ausland.
1: Ja, Benedikt, du warst ja wirklich auf der ganzen Welt unterwegs und wenn wir mal bei dem Wort, was du gewählt hast, Jacqueline, bleiben, wo ist denn das billigste Loch, wo geht das denn alles hin?
3: Genau, die billigen Löcher sind äh, historisch gesehen nicht nur in Südostasien, sondern vor allem auch in Osteuropa, Äh, da wäre das dann kein Containerschiff, sondern da gehen einfach LKW-Ladungen hin, Und naja, einfach äh, billige Löcher sind überall dort, wie Jacqueline gerade schon gesagt hat, wo sozusagen die Strukturen nicht besonders entwickelt sind, auch Kontrollstrukturen nicht ähm, äh, besonders ähm, ausgeprägt sind. Und insofern ist einfach der Balkan, äh, auch Polen insbesondere für deutschen Müll, aber auch UK-Müll, das sind so die Hotspots. Und wir müssen dazu noch sagen, auch die Türkei war in den letzten Jahren ein äh, Hotspot für Müll. Importe, das heißt ähm, insbesondere aus Deutschland ähm, und aus westlichen Industrienationen ist dort einfach eine Menge in die Türkei geschickt worden.
1: Und jetzt mal zugespitzt gefragt, Jacqueline, du hast es eben gesagt, die Container sind leer auf dem Rückweg. Was ist denn das Problem daran, wenn diese Länder sagen, wir können daraus noch was machen, wir können damit irgendwie wirtschaften? Und Deutschland sagt aber, wir wollen das Zeug loswerden. Warum ist das so problematisch?
2: An sich ist das kein Problem, sondern das ist ja so ein bisschen die globale Weltteilung. Aber was wir halt eben, was problematisch ist, ist der Müll. Also da ist das Problem. Wir nehmen irgendwie an, Recycling sei einfach. Müll wird wieder zu Rohstoffen. Das ist das, was wir gelernt haben. Aber so ist es halt eben nicht. Sondern es gibt wirklich nur wenig, wenig Plastik, was sich lohnt zu verarbeiten. Und was mache ich mit dem Rest? Jetzt ist es über Jahre lang so gewesen, dass wir sie halt eben ins Ausland geschickt haben. Ich muss dazu sagen, jetzt zuletzt sind die die Exportmengen ein bisschen zurückgegangen. Es Verändert sich also schon ein bisschen. Es bleibt viel in, in Europa, wie, wie Benni gerade auch gesagt hat. Aber nichtsdestotrotz, problematisch. Müll haben wir jahrelang ins Ausland geschafft und dann nicht genau hingeguckt, was damit dort passiert ist. Und ähm, wenn jetzt das Müll aus dem gelben Sack kommt, dann klar, dann müssen irgendwie Unternehmen schon Zertifikate vorweisen, müssen sagen, ich habe eine Recyclinganlage. Aber wir haben halt beide recherchiert und gesehen, dass dabei auch gelogen und betrogen wird.
0: Welcher Müll genau wird denn ins Ausland schafft, wenn ich nochmal kurz nachfragen darf. in Deutschland wird doch auch relativ viel recycelt. Also der Müll, der bleibt ja hier.
2: Fangen wir da vielleicht mal tatsächlich an. Ähm, so, wir, wie viel Müll wird denn recycelt? Also jeder von uns Deutschen verursacht im Jahr so 33 Tonnen Verpackungsmüll. Mhm. Also ne, das ist vor allen Dingen Plastik. Es geht in die Sortieranlage, es wird recycelt, es wird sortiert. So, Es gibt eine Recyclingquote für diesen Müll aus dem gelben Sack oder aus der gelben Tonne, die liegt bei 63%. Prozent. Wenn ich mir aber jetzt angucke, wie viel nachher aus der Recyclinganlage wieder rauskommt, dann sind wir bei einer ganz anderen Zahl. Und wenn ich mir angucke, wie viel Plastikmüll tatsächlich durch Recyclingmaterial ersetzt wird, dann sind das nur noch 12 Prozent. Also nur 12 Prozent von dem Plastik, das wir in Deutschland nutzen, kommt tatsächlich aus Recyclingmaterial. Recycling ist nicht einfach. Recycling ist super
3: komplex.
0: Aber das hat jetzt ja nichts mit der Müllmafia zu tun, oder verstehe ich das falsch?
3: Ja, nicht ganz. Also vielleicht ergänze ich dann kurz an der Stelle, dass ähm, also auch von unserem Müll geht ungefähr ein Fünftel, vielleicht ist es zurzeit etwas weniger, aber bleiben wir mal bei einem Fünftel, wird im Ausland recycelt und verwertet. Mhm. Das soll auch legal sein. Das geht dann in unsere Abfallstatistiken mit ein. Das heißt, äh, jede fünfte Verpackung weist dann unter Umständen eben nach Bulgarien. Und wird dort eben zu Rezyklat verarbeitet. Aber das Ähm, ist dann immer
0: noch Müll, der eigentlich in Deutschland recycelt werden sollte.
3: Nein, nein. Das ist äh, auch deutscher Müll darf natürlich im EU-Ausland recycelt werden. Diese Anlagen sind dann geprüft, besiegelt, etc. Hm. Und, ähm, Und dann fließt das in unsere Abfallstatistik mit ein. Und das ist eben aus zweierlei Gründen problematisch. Erstens, in Ländern wie zum Beispiel Bulgarien ist jede importierte Tonne Müll, die dort verarbeitet wird, sorgt dafür, dass eine lokal entstehende Tonne von Müll unter Umständen nicht recycelt wird. Das heißt, für die Unternehmen ist es dort lukrativer, Müll von uns anzunehmen, sich dafür bezahlen zu lassen und der Müll von denen bleibt sozusagen auf der Strecke. Und dann ist das zweite Problem, wenn wir dann eben über kriminelle Machenschaften sprechen, dass da natürlich viel Schindluder getrieben werden kann. Das bedeutet, Mhm. es gibt solche Wörter wie Weitwurfstempel, Sammellizenzen und dergleichen. Das beschreiben wir auch in dem Buch. Das heißt, Ähm, nur weil eine Anlage lizenziert wird, heißt das nicht, dass dort alles mit rechten Dingen zugeht. Das heißt, die darf dann bestimmte Fraktionen von Plastikmüll annehmen, aber eben nicht alles. Und es kann natürlich sein, dass dann da krumme Geschäfte gemacht werden, dass dann dort auch Müll landet, der eigentlich gar nicht zum Recycling vorgesehen ist. Und das ist dann
0: kriminell. Müll dann auch einfach ins Meer gekippt wird oder in die Natur oder sonst
3: wohin. Ja, das
2: Das kann auch sein, wenn die feststellen, dass dass die mit dem, was sie gekauft haben, nichts anfangen können.
3: Genau, also Wir müssen das Thema so ein bisschen, also da gibt es wirklich von Leuten, die es nur darauf anlegen, kriminelle Geschäfte zu machen, bis hin zu ähm, Entsorgern, die ähm, ja erstmal äh, legitim auftreten und auch nichts Arges im Schilde führen, sondern die da äh, sozusagen ihren Job machen und auch da gibt es natürlich immer den Problem, jeder Entsorger kennt das, man hat einfach problematisches Material, und das dann irgendwann ähm, illegal zu entsorgen, der Druck mhm. besteht natürlich. Und das ist also ein breites Feld, äh, wenn wir da über die Müllmafia sprechen, was für Akteure da so dabei sind.
1: Und an welcher Stelle kommt die Mafia ins Spiel? Also die schmuggeln dann den Müll irgendwo weg oder und verdienen dann daran, lassen sich dafür bezahlen. Also, wo sind die mafiösen Strukturen?
3: Die mafiösen Strukturen beginnen in der Regel bei sogenannten äh, Brokern ähm, oder Müllmaklern. Das heißt, das sind Leute, die sich darauf spezialisiert haben, Vermittlungsgeschäfte mit Müll zu betreiben. Das heißt, die steuern zum Beispiel Sortieranlagen an. Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, ne? ein Teil geht äh, ins Recycling, dann gibt es aber auch einen großen Teil, der da rumsteht und der muss teuer entsorgt werden in der Müllverbrennung. Und da kommen dann sozusagen äh, Makler und Broker ins Spiel, die dann sagen, ich habe äh, eine Verwertung. Und wie die mit. Börse. <lacht> ja, das ist ja. Äh, tatsächlich, wird er auch mit Spot, ähm, äh, Spot das ist auch ja. Okay. Genau, also es, es, es läuft, also es ist ähm, im Grunde genommen, ja, es ist natürlich vergleichbar. Es ist einfach ein wirtschaftliches ähm, Geschäft erstmal für mhm. Vermittlungstätigkeiten. Da gibt es dann also Leute, die kriminell vorgehen und die sagen, ich habe eine Verwertungsmöglichkeit in, in der Ukraine, in Russland. Also wirklich, äh, wir haben auch, äh, das beschreiben wir auch im Buch, wir haben auch selbst mit äh, Peilsendern und Trackern gearbeitet. Zusammen mit Greenpeace zum Beispiel in dem Fall. Also äh, da sind wirklich bei der grenzüberschreitenden Abfallverbringung, wie der Fachbegriff ist, der sind einfach keine Grenzen gesetzt. Und dann gibt es eben äh, solche Broker und Makler, ähm, die dann da eben ähm, ja kriminell vorgehen, bisweilen eben, kann man sagen, mafiös, wenn es auch Leute sind, die zum Beispiel aus dem, direkt auch aus dem Drogenhandel, haben wir auch gesehen, mhm. äh, gibt es Leute, die da quer, da gibt es Querverbindungen und die dann eben auch mit Gewalt vorgehen. Gibt es natürlich.
2: Ich, ich gebe mal vielleicht ein Beispiel, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen kannst. Wir hatten ja gerade schon diesen Schifffahrtscontainer, mhm. in den passen dann, ähm, ähm, weiß ich nicht, zwölf Ballen oder so. Jetzt ist es so, ähm, der Ball oder der Export ist legal, solange dieser Ballen gut sortiert ist und sauber ist und solange der Recyclingbares Material ist. Also packe ich die Ballen mit den guten Sachen, zum Beispiel den Plastikflaschen, super Wertstoff, lässt sich toll recyceln, packe ich nach vorne. Mhm. Und wenn jetzt ein Zöllner den Container öffnet, sieht er die. Plastikflaschen und denkt, oh, das sieht gut aus.
1: Wie beim Kokainhase. Jetzt verstecke ich aber hinter.
2: Jetzt, genau. Und jetzt verstecke ich hinter diesen Ballen dann aber die Ballen, die dreckig sind, die verschmutzt sind, wo irgendwie das Material nicht gut sortiert worden ist, wo wo Folien und vielleicht auch noch Aluminium und andere Fremdstoffe, die da eigentlich gar nicht reingehören, durcheinander sind. Und jetzt hat mir vielleicht jemand im Ausland versprochen, schick mir das einfach, du, ich hole mir da die Folien raus, und das Aluminium raus und was ich nicht gebrauchen bin, das, das tue ich weg machen wir einen guten Preis draus und dann geht das über die Grenze.
1: Und landet dann im Zweifel irgendwo in Südostasien, wird einfach verbrannt oder wird irgendwo einfach weggekippt, im schlimmsten Fall.
2: Genau, zum Beispiel. Also vielleicht merkt dann auch irgendwann die Recyclinganlage, verdammt, ich habe hier überhaupt gar kein gutes Geschäft gemacht, das rechnet sich alles nicht mehr. Ich bin kurz vor der Insolvenz. Man muss sich vorstellen, eigentlich der richtige Entsorgungswerk wäre, ich bringe es ins, in die Müllverbrennung. Die Müllverbrennung kostet aber, und die ist richtig teuer. Die liegt bei in, in Deutschland irgendwie bei über 200 Euro die Tonne. Wenn ich das in die Umwelt gebe, zahle ich null Euro. Also es lohnt sich. Und da bestehen halt Anreize.
1: Und es ja. gibt wenig Kontrollen? oder Also das klingt jetzt so, ich meine, wie gesagt, beim, Drogen, beim internationalen Drogenhandel ist es zwar schwierig, aber es gibt ja doch immer wieder äh, dann auch Erfolge, wenn in den Häfen irgendwas rausgezogen wird. Gilt das auch für Müll?
2: Es gibt Kontrollen und es gibt sogar, also gerade wenn es um den Hausmüll geht, um den gelben Sack, gibt es sehr starke Kontrollen. Da gibt es auch extra Stellen dafür, die lassen sich wirklich Wiegescheine vorlegen. Also wie viel LKW ist wann irgendwo angekommen.
0: Aber das ist jetzt wieder an der Grenze oder wo finden diese Kontrollen statt?
2: Auch vor Ort, auch vor Ort in in der Anlage. Aber nichtsdestotrotz, manchmal hast du halt Betrüger. Aber reden wir von der
0: deutschen Anlage oder reden wir jetzt von Anlagen in Südostasien zum Beispiel?
2: In Südostasien Okay. Die müssen auch die gleichen äh, Dokumente vorweisen Mhm. und so weiter.
1: Jetzt habt ihr ja eben schon einige Parallelen zum Drogenhandel ähm, gezogen. Ihr zieht ja noch eine große Parallele, die würde ich jetzt gerne einmal aufmachen. Euer Buchtitel heißt ja die Plastiksucht, wie Konzerne Milliarden verdienen und uns abhängig machen. Warum ist das eine Sucht?
2: Wir beschreiben das so ein bisschen, weil also wir als Wirtschaft, als Gesellschaft, wir haben uns an dieses Plastik gewöhnt. So Unser Konsum, unser Lebensstil, bei Unternehmen ganze Geschäftsmodelle sind irgendwie davon abhängig, dass Kunststoffe günstig sind, dass es die in unbegrenzten Mengen mehr oder weniger verfügbar sind und dass es bequem ist. Plastik nutzen ist bequem, Einwegplastik, Einwegverpackungen, Mitnehmen, Sachen nutzen ist sehr, sehr bequem. Ware. <lacht> ja, auch das, wenn es das ist, aber ne, auch zum Beispiel der Togo-Becher oder so. Und das Problem ist aber, dass es ist künstlich, dass es so günstig ist, weil die Kosten, die tragen wir nicht und die tragen auch die Unternehmen nicht. Also die Kosten zum Beispiel dafür, dass Plastik in der Umwelt landet, für Mikroplastik, für die Gesundheitsschäden, die durch Mikroplastik entstehen, für Tiere, die, die verenden, weil es halt eben Mikroplastik und Plastikabfälle gibt. Die sind nicht abgebildet. Und auch zum Beispiel die CO2-Kosten durch Plastik sind kaum abgebildet. Ähm, die sind nicht klein. Also 90 Prozent der CO2-Emissionen durch Plastik entstehen schon in der Produktionsstufe und gar nicht erst, wenn es zu Müll wird. Also nicht nur der Plastikmüll ist an sich ein Problem, sondern auch davor in der Lieferkette gibt es auf jeden Fall einige Missstände.
1: Aber warum würdet ihr sagen, dass die Verantwortung dafür bei den Konzernen liegt? Also, ich glaube, Christian, du was es ja hier so aufgeschrieben hast, ist halt auch einfach ein geiles Produkt oder ein geniales Produkt. Wir nutzen das alle sehr gerne. Inwiefern würdet ihr da aber sagen, die Verantwortung dafür, dass wir das in diesem Ausmaß nutzen, liegt aber bei den Konzernen?
3: Genau, also deswegen haben wir auch den Titel, den Untertitel gewählt, wie Konzerne uns abhängig machen und Milliarden äh, dabei verdienen. Also ähm, fangen wir mal beim Handel an. Uns äh, werden gar keine anderen Kaufoptionen gegeben. Also wir beschäftigen uns in dem Buch mit schnelllebigem Plastik mit Single-Use-Plastik, das ist natürlich überwiegend die Verpackung, aber es gibt auch schnelllebige Plastikprodukte, äh, auch Kleidung gehört unter Umständen da äh, im weiteren Sinne dazu und ähm, da gibt es natürlich einerseits massives Marketing, was um äh, diese Produkte betrieben wird. Also ohne die Verpackung läuft zum Beispiel im Handel nichts, aus Kommunikationsgründen Mhm. etc. Das heißt, dieses Geschäftsmodell ist darauf gebaut oder auch in der Modebranche eben mit Fast Fashion beispielsweise. Und wenn du in den Markt gehst, Lidl, Aldi, Rewe und Co., du hast ja gar nicht die Möglichkeit, Mehrweg-Container zu beziehen oder auch irgendwie ein anderes Konsumverhalten an den Tag zu legen, sondern du bist letztendlich gezwungen, überwiegend Einweg Plastikprodukte zu konsumieren. Und dann gibt es dazu ähm, natürlich auch die wirtschaftliche Abhängigkeit der Konzerne selbst an diesem Geschäftsmodellen. Das beschreiben wir auch in dem Buch, wie sozusagen die Ölindustrie ähm, äh, Kapazitätsprobleme hat und dann darauf angewiesen ist, den Mangel an Treibstoff, der in der Zukunft abgenommen wird, mit Plastik zu kompensieren. Daher kommt also schon Weil mal... Weil Plastik der aus raus. Öl hergestellt wird. Korrekt, genau. Also das müssen wir dazu sagen. Wir erzählen äh, die Geschichte des Plastiks und auch die Herstellung, also die ganze Wertschöpfungskette in diesem Buch, und ähm, es ist korrekt, also dass dahinter steht die Ölindustrie, die Petrochemie. Die sind natürlich abhängig von einem Abverkauf und drücken also massiv Einwegprodukte in den Markt und machen uns mhm. deswegen ein Stück weit davon abhängig. Ja.
0: Aber die Frage, warum ich die aufgeschrieben hatte, was Clara gerade gesagt hat, äh, machen uns die Konzerne tatsächlich abhängig. Mein Gefühl, nachdem man jetzt irgendwie die letzten 10, 15 Jahre mit den Menschen in Deutschland, Europa und auf der Welt beobachtet hat, wie sie mit alternativen, umweltschonenderen Produkten umgehen. Mein Gefühl ist, sie würden wahrscheinlich trotzdem das Einwegprodukt kaufen, das Plastikprodukt, die Kunststoffverpackung und nicht die Mehrwegalternative zum Beispiel.
2: Aber es, ähm, das zeigen tatsächlich auch Studien, dass das nicht so sein muss. Aber mhm. die Voraussetzung ist halt eben, dass die Mehrwegalternative auch ähm, preislich konkurrenzfähig ist ja. und dass sie überhaupt angeboten wird. Also es muss halt auch bequem sein. Wir Was ist halt denn die dieses...
0: Mehrwegalternative zum Beispiel?
2: Du kannst natürlich auch Mehrwegverpackungen dir vorstellen für Konsumgüter. Also ähm, bei Lebensmitteln, klar, da ist es ein bisschen herausfordernder, das ist vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Aber es gibt da durchaus Versuche, dass du irgendwie äh, Kakao-Kaffee äh, in Mehrwegverpackungen äh, verkaufst. Also
1: ich habe das auch immer mal wieder versucht in solchen unverpackt oder ich versuche es immer mal wieder. Klar, da schreckt einen schon der Preis teilweise ganz schön ab und eben... Man gewöhnt sich ja auch an einen gewissen Lebensstil. Deswegen kann ich diesen Suchtfaktor auch nachvollziehen. Also wenn ich habe dann halt nicht immer die Tupperware dabei und die Behälter und so weiter und muss halt schnell noch was einkaufen und das geht dann nicht. Also insofern, die Lösung ist, glaube ich, tatsächlich einfach schwierig zu transportieren. Oder seht ihr wirklich, dass das so
3: kommen muss? Also der Punkt ist ja auch erstmal, dass dass man sozusagen dieses Modell, so wie wir es jetzt haben, das äh, Vertriebsmodell, das wird ja auch massiv so beworben. Das heißt, es werden gar nicht die Alternativen. Eigentlich, wenn man von der Abfallhierarchie kommt, dann ist ja Vermeidung, Reduzierung, Wiederverwendung, das sind die Dinge, die mhm. wirklich dafür sorgen, dass wir gar nicht so vor diesem riesigen Müllaufkommen stehen. Und da ist einfach gar nicht der Fokus drauf. Und deswegen sind wir sozusagen stetig versucht dazu, also die einfachste und billigste und schnellste Variante zu nehmen. Und Das ist einfach, du gehst dahin und kaufst eine Shampooflasche es gibt ja auch gar nicht diese Abfüllstation und um die Frage zu beantworten, ähm, ob es sie geben müsste, äh, logischerweise ja. Nur ähm, da wird sich eben mit Händen und Füßen auch lobbytechnisch gegen gewehrt, weil das natürlich mehr äh, Personal, vielleicht auch Platz und Arbeitsaufwand, auch Forschung sicher äh, kostet und deswegen ähm, sind diese Varianten natürlich viel teurer. Und ähm, eine ganze ähm, Wertschöpfungskette, eine verschiedene ähm, Branchen, die quasi von Einwegplastik abhängig sind, wollen das deswegen nicht.
1: Und das finde ich auch wieder ziemlich spannend. Du hattest es eben gesagt, dass die Konzerne äh, das auch als neue Absatzmöglichkeit sehen. Also, wenn wir überlegen, das ist eben eine der wichtigsten äh, Absatzmöglichkeiten für die Ölindustrie. Also, wie viel Lobbyarbeit geht da rein? Das würde mich schon mal interessieren, jetzt im Hintergrund, wenn man jetzt tatsächlich mal einsieht, okay, wir wissen inzwischen, fossile Energien, dass haben, glaube ich, jetzt alle begriffen, dass das endlich ist, sozusagen. Das wird jetzt auch politisch so forciert, dass es da vielleicht oder ziemlich wahrscheinlich viel zu langsam, aber es geht voran. Und das gibt es für für Plastik noch gar nicht. Also ich habe mir ein paar Studien angeschaut, die sagen alle, der Konsum steigt massiv. Also bis 2050 könnte sich sogar die Produktion von Plastik verdoppeln. Korrigiert mich bitte, wenn ich irgendwie mit den Zahlen falsch liege. Aber das fand ich schon ziemlich heftig. Also es gibt null Tendenz da dass das weniger wird und da sieht man ja dann auch wieder Parallelen zur Ölindustrie die das in den 70er Jahren sage ich mal auch gemacht hat wenn es darum ging irgendwie auf Elektro umzusteigen
2: Genau, also das Problem ist, dass das Plastikaufkommen steigt, wenn der Wohlstand steigt und wenn die Bevölkerung wächst. Und das sind halt weltweite Tendenzen, die wir bisher nicht durchbrochen haben. Und es ist wirklich so, egal wie viel wir versucht haben, ob wir Plastiktüten verboten haben, ob wir irgendwie ähm, Plastik mit Gebühren versetzt haben. Es war immer nur so, dass der Plastikkonsum gesunken ist, wenn die Wirtschaft geschrumpft ist. Und irgendwie müssen wir versuchen, dieses Verhältnis anzukratzen. Und du hattest jetzt gerade gefragt, was macht denn die Ölindustrie? Wie geht die denn damit um? Ja, für die ist Plastik weiterhin Wachstum. Also es werden auch in Europa neue neue Anlagen gebaut, um mehr Plastik zu produzieren, egal wie viel wir über Plastik sparen reden, weil es halt eben diese globalen Tendenzen gibt. Das darf man nicht vergessen. Natürlich gibt es auch Kunststoffe, die uns wirklich beim technologischen Fortschritt helfen, die irgendwie auch zum Beispiel den Energiewandel finanzieren. Aber der Großteil ist halt eher Einwegplastik, ist günstiges Plastik. Und wenn es um die Lobbyinitiativen gibt zum Beispiel, es gibt eine, 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 ja, sie nennt sich tatsächlich so, eine Allianz, um den Müll zu beenden. Die Alliance to end Plastic Waste. Da mhm. sind die großen Klingt Öl- und gut. Chemiekonzerne drin versammelt. Große Ankündigung, wir geben 1,5 Milliarden Dollar aus. 1,5 Milliarden Dollar, um den Plastikmüll zu beenden. So, wir haben uns in dem Buch, diese Allianz mal genauer angeguckt, haben uns mal angeguckt, was die erreicht haben, haben auch Projekte besucht, die die finanziell unterstützt haben und haben festgestellt, okay, die wollten mal ursprünglich irgendwie 15 Millionen Tonnen Plastikmüll umleiten, was gar nicht so viel ist. Ist jetzt nicht das Länderaufkommen von Deutschland oder so. sie haben Umleiten, versucht, oder um, umleiten das war so gemeint. Wir sorgen dafür, dass es nicht in, in, in den Ozean kommt wir werden es jetzt auch nicht zwingend direkt deshalb recyceln, weil manches lässt sich nicht recyceln, ist halt so, sondern wir sorgen einfach nur dafür, dass es vernünftig entsorgt wird. Deshalb haben die diesen Begriff gewählt, dieses Umleiten. Aber von diesen 15 Millionen Tonnen haben die vier Jahre später und eigentlich wollen sie nach fünf Jahren soweit sein, 0,4 Prozent erreicht. Oh. <lacht> Mit 1,5 Milliarden Euro Budget, also 1,5 Milliarden Dollar Budget. Das finde ich schon ein bisschen traurig. <lacht>
1: Und weil sie sich gar nicht erst angestrengt haben oder weil das sowieso alles nur ein Bluff war? Oder was ist eure Analyse?
2: Ich glaube zum Teil, weil ähm, die Allian- Alliance für ein Plastic Waste wirklich äh, da war, um eine Antwort zu bieten, wenn man eben angreift, ihr tut ja nichts gegen Plastikmüll. Also so ein bisschen eine PR- und marketing Marketingkampagne äh, durchaus ist. Zum anderen, weil die die Komplexität komplett unterschätzt haben. Es ist halt nicht einfach. Plastik zu recyceln. Ich sage das immer wieder, aber Plastik lässt sich nur recyceln, wenn es wirklich gut sortiert ist, wenn es durchsichtig ist und nicht irgendwie verfärbt ist, wenn, wenn man auch nicht fünf verschiedene Plastikkunststoffe in einem Produkt verwendet. Und das haben die zwar gewusst, aber es einfach komplett unterschätzt, wie kompliziert es ist. Und ich glaube, sie haben vielleicht auch nicht so ernst genommen, dass sie an dieser Zahl gemessen werden. Aber
0: was machen wir denn dann? Weil ihr habt ja vorhin auch gesagt, dass ordentliches Recycling und wahrscheinlich dann auch die ordentliche Produktion von Produkten, die man gut recyceln kann, sehr teuer ist. Und wenn dann die Produkte tatsächlich einfach alle doppelt so teuer sind, dann ist ja auch niemandem damit geholfen, oder?
3: Abfallmanagement kostet insgesamt, darüber haben wir eben gesprochen, das heißt natürlich kostet auch Recycling und es ist... ähm, Hm. Ähm, Es ist halt eine Frage der Regulierung letztendlich. Also man muss das äh, Thema umgekehrt sehen. Warum ist Neuplastik so billig? Warum gibt es möglicherweise keine Begrenzung in der Produktion? Warum finden manche Produkte überhaupt statt? Wie kann das Hm. denn sein, dass mehrschichtiges, nicht recyclingfähiges Plastik überhaupt erlaubt ist? Warum muss ich als Konsumentin oder Konsument äh, versuchen, da eine vernünftige Kaufentscheidung zu treffen? Das ist ja eigentlich Aufgabe der Politik. Und das ist letztendlich auch äh, unser Punkt, Da haben wir eben Lösungsvorschläge äh, in dem Buch auch zusammengetragen, in einem Zwölf-Punkte-Programm, was da wirklich helfen würde. Ähm, Insgesamt ist es so, äh, ja, es darf letztendlich keine, wenn man man das ökologischere Modell wählt, dann darf am Ende nicht alles auf den Konsumenten umgewälzt werden. Und da muss man irgendwie schauen, wie man sozusagen die Industrie da ähm, eingefangen kriegt, ein Stück weit. Ja, also es ist insgesamt auch natürlich auch eine, am Ende des Tages ein Stück weit ja eine Kapitalismus-Kritik ähm, und Frage. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir beide da irgendwie besonders kapitalismus kritisch per se sind. Wir kommen ja eigentlich aus dem Bereich Wirtschaftsrecherche und <lacht> und kenne ich von der Wirtschaftswoche jetzt auch nicht so. Ne? Ja, <lacht> aber eigentlich letztendlich, das ist doch die Frage: Warum gibt es keine Taxonomy ähm, sozusagen ähm, im, bei dieser krassen Produktion? Wie kann es sein, dass Plastikproduktion ist tatsächlich so? Äh, du bezahlst Mineralölsteuer an der Tankstelle etc. Und sozusagen die Produktion von Virginematerialien und Primärkunststoff wird nicht besteuert. Und ähm, das sind letztendlich die großen Fragen. Und, ähm, Aber das und wäre
0: ja tatsächlich eine Regulierung, die dazu führt, dass am Ende die Verbraucher die Kosten dafür tragen müssen. Da müssen wir nicht nur Mineralölsteuer an der Tankstelle... Aber wir
2: tragen sie ohnehin schon. Das ist ja, ja das, was wir oft vergessen. Wir zahlen unsere Müllgebühren, wir mhm. zahlen auch die Aufräumgebühren, wir tragen die Folgeschäden der Umwelt. Kommen jetzt noch nicht so an, aber die sind da.
1: Bevor wir gleich nochmal über die politischen Fragen sprechen, ich fand einen Punkt noch ganz wichtig, den ich irgendwie mal grundlegend gerne mit euch klären würde. Und zwar hast du ja auch eben gesagt, Jacqueline, und das steht auch in eurem Buch, dass kein Windrad, also es gibt einfach auch wichtige Dinge, für die wir Plastik brauchen. Also das ist ja wirklich ein ziemlich geniales Produkt. Zum Beispiel in Windrädern wird viel Plastik gebraucht. Also kein Windrad dreht sich ohne Und die Frage ist, wenn jetzt Unternehmen neue ähm, Produktionen aufbauen, ist das wirklich schlecht? Müssen wir das im Grunde hinterfragen und verbieten? Oder könnte man auch sagen, wir brauchen das, wir müssen es anders verwenden?
2: Also wenn wir jetzt sehen würden, dass sich tatsächlich die die Art und Weise, wie, wie die Kunststoffe, wenn sie aus der Fabrik kommen, dann sind es erstmal so kleine Kügelchen, Granulate und dann wird daraus ja das eine oder das andere. Dann machst du da zum Beispiel eben, wie du schon gesagt hast, das Hochleistungsmaterial für das Windrad raus oder für das Auto, damit das Auto leichter wird. Oder du machst da eben Einwegprodukte raus oder so. Wenn wir sehen würden, dass sich das verlagert, dann würde ich sagen, ja, okay, du hast einen Punkt. Natürlich, wir brauchen diese Kunststoffe auch weiterhin für die Zukunft. Ich meine das ernst. Aber man kann natürlich auch bei einem Windrad schon darüber nachdenken, wie baue ich das denn wieder auseinander. Und das tun einige Unternehmen auch. Also eigentlich müssten wir beim Produktdesign anfangen. Wenn wir ein Produkt auf den Markt bringen, dann dann wird heute darauf geachtet, lässt sich das gut vermarkten, ist das ähm, äh, gut nutzbar natürlich. Aber wir müssen halt zukünftig auch darüber nachdenken, was machen wir, wenn das wieder Müll wird. Und irgendwann wird auch das Windrad zu Müll. Und das ist eine riesige Herausforderung.
1: Aber nochmal zurück, ich glaube, muss, müssen wir per se sozusagen sagen, es darf nicht mehr, also weil am Ende, frage ich mich schon, das ist einfach Öl im Endeffekt, also und genauso, wie wir das da wissen, dass wir noch eine sehr begrenzte Menge eigentlich aus dem Boden holen dürften, im besten Fall gar nichts mehr, müssen wir da auch sagen, wir müssen eigentlich jede Neuproduktion von Plastik schnellstmöglich verhindern und dann sagen wir, wir nutzen das, was schon auf der Welt ist, also seht ihr das, konntet ihr das so analysieren?
3: Ja, das zu verhindern, das lässt sich ja auch gar nicht verhindern. Also wir werden nicht, auch nicht drumherum kommen, weil die ganzen Steamcracker und die ganzen Fabriken, äh, ja gerade eben der Kapazitätsausbau, findet ja jetzt erst statt. Deswegen ist es auch wichtig, dass es so dieses Konzept der Kreislaufwirtschaft gibt, dass man versucht, das Material, was jetzt nun mal entsteht, also in irgendeiner Form die Ressourcen zurückzugewinnen und im Kreislauf zu fahren. Aber da gibt es halt ein Missverhältnis. Wie soll das passen, wenn man so viel mehr produziert dann und so viel mehr im Kreislauf führt? Also so richtig, it doesn't add up also so richtig äh, Sinn äh, macht das ja nicht, aber man muss sich doch auch nochmal vergewissern und darauf zielt deine Frage ab, global gesehen landet 31%, Prozent, also ein Drittel des Kuchens landet in der Verpackung und dann nochmal 10% Prozent in der Modeindustrie, das heißt, wir sind schon bei ungefähr 40% Prozent des gesamten Plastikaufkommens, was in diese extrem äh, schnelllebigen Konsumgüter äh, Geschichten reingeht und das ist doch das, das Problem, das heißt nein, die Produktion begrenzen, die Dinger wieder alle abbauen, ähm, das wird irgendwie schwierig, aber sozusagen das Kanalisieren, dass aus Kunststoff vernünftige Produkte werden, die auch eine lange Lebenszeit haben äh, und die man dann am Ende reparieren kann, bestenfalls, oder irgendwie wiederverwerten, das wäre das Ziel sozusagen. Und da drumherum findet also auch viel Lobbyarbeit, Greenwashing und tralala statt, ähm, äh, dass man also quasi diese Plastiksucht und dieses... Vertriebsmodell, was auf schnell billig einfach und dann ab in die Tonne, ähm, das soll äh, weiter manifestiert werden. Ja, und jetzt in Deutschland ist es zum Beispiel so, wir reden auch die ganze Zeit über Rezyklat-Einsatzquoten. Das bedeutet, das ist auch richtig, man möchte politisch erreichen, dass wir mehr Rezyklat, also mehr recyceltes Plastik, Altplastik irgendwie wieder vorne in die Verpackung oder in sinnhaftige äh, Anwendungen reinkriegen. Aber das sind alles sozusagen Maßnahmen, die sich ähm, am Ende des Rohrs befinden. Und, ähm, und die eben nicht, die eben benannte Abfallhierarchie, also nicht vorne am Problem anfangen, wie vermeide ich das und, ähm, und wie nehme ich das Material wieder zurück, repariere das beispielsweise, ja.
2: Was mir nochmal wichtig ist zu sagen, wir sprechen jetzt immer über Plastik, ne? aber natürlich ist auch irgendwie Papier ein Weg. Also wir haben das ja sehr oft gesehen, dass auf einmal Plastik aus dem Regal verschwunden ist und dann kam da irgendwie so eine Barbon-Tüte, die sah irgendwie aus, als wäre sie aus Papier, ist sie aber nicht, weil Papier, wüssten wir ja alle, würde nass werden, würde irgendwie sich vielleicht irgendwann zersetzen, sondern die ist normalerweise auch beschichtet. Und ja, ja wir kennen alle die Diskussionen von der Plastiktüte und so weiter. Nein, es ist nicht immer die Lösung, das eine Produkt durch das andere Material zu ersetzen. Also klar, Kunststoff hat bestimmte Probleme, siehe Mikroplastik. Die hat Papier so nicht. Das Recycling ist bei Papier auch einfach. Aber natürlich, ob du jetzt Papier oder Glas nimmst, auch da hast du Vor- und Nachteile. Sondern eigentlich müssen wir wirklich drüber nachdenken, wenn wir ein Produkt auf den Markt bringen. Ne? Wir hatten eben dieses Konzept der Abfallhierarchie genannt. Mit dem können wir uns beide sehr gut identifizieren. Das ist ein Konzept, was schon in der EU in Gesetzesform gegossen ist. Es ist, wird bisher nur noch nicht so Konzept beachtet. Aber das ist wirklich als Hierarchie gedacht. Also so, wir haben ein Produkt und was machen wir jetzt damit? Erster Punkt, können wir es vermeiden? Ähm, und das finde ich wirklich wichtig. Also können wir es vermeiden? Brauchen wir es wirklich? Und wenn wir es nicht vermeiden können, dann ist die zweite Frage, können wir es wieder benutzen? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das im Kreislauf zu führen? Wir sehen das jetzt gerade bei der plastikflaschen Ja, eine Mehrwegflasche kostet am Anfang irgendwie mehr, ist irgendwie schwerer. Aber wenn ich sie halt wirklich 30, 40, 50 Mal wiederverwerten kann, dann wird sie irgendwann natürlich die Einwegflasche überholen in der, in der Ökologie. Und, und bisher,
1: habt ihr ja auch schon gesagt, ja. gab es aber dafür immer nicht die richtigen Anreize für die Unternehmen, weil es halt einfach günstiger ist, das ganze Einweg zu machen ja. und eben aus Plastik und so weiter. Jetzt gibt es ja immer wieder ein paar, wir können gerne jetzt mal auf die politischen Dinge gucken, die da ja schon in, in die richtige Richtung zumindest schauen und mich interessiert eure Einschätzung. Also ab 2025 hat die Bundesregierung ja beschlossen, sollen sich die Hersteller von Produkten aus Einwegplastik an den Kosten der Abfallbeseitigung beteiligen. Also wir habt es eben beschrieben, es wird ganz schön teuer, wenn dann jedes Mal also hier in Berlin kann man das sehr gut beobachten, nach dem 1. Mai, der ist jetzt noch nicht so lange her, müssen am nächsten Tag ziemlich, muss ziemlich viel aufgeräumt werden. Und an diesen Kosten sollen sich künftig die Hersteller beteiligen. Ist das ein Lösungsweg, der dann die Hersteller eventuell dazu bewegt, weniger Müll zu verursachen? Seht ihr das? Na, ich glaube,
2: da sind wir sogar unterschiedlicher Meinung. Ich würde definitiv ja. sagen, ja. Also, ähm. du glaubst dann, dann werden Unternehmen sich
1: neue Produkte überlegen,
2: damit das nicht mehr so teuer wird? Also es kann auch sein, dass die Produkte ein bisschen teurer werden, aber ich verweise dann immer darauf, dass bisher die Berliner Steuerzahler, die Berliner Müllabfuhr bezahlen, die das eben genauso abholt. Und dann wäre es halt erstmal auf dem Produkt und dann halt eben bei dem Verbraucher, der dieses Produkt vielleicht konsumiert. Aber hoffentlich bleibt auch ein Teil bei den Konzernen hängen und ähm, vielleicht macht man sich dann ein bisschen mehr da Gedanken dazu, ob dieses Produkt perfekt designt ist oder ob ich mir da irgendwie was anderes ausdenken kann. Ein anderer mhm. Punkt, den Benny bestimmt im Kopf hat, wäre Pfand.
1: Ja, erzähl, warum bist du da anderer Meinung,
3: Benedikt? Nein, ich bin gar nicht unbedingt anderer Meinung. Ich glaube, es ist wichtig, dass diese Debatte um den Aufräumfonds äh, stattfindet. Äh, Die Industrie findet das natürlich nicht so toll. Ähm, Letztlich ist es so, tatsächlich verursacht das auf kommunaler Ebene Kosten in Millionenhöhe ähm, oder vielleicht noch mehr. Deswegen ist es gut, dass da irgendwie, ähm, dass das angegangen wird. Aber nochmal, das ist eben eine End-of-Pipe. Also wir reden wieder über äh, über all das, was schon an Müll entstanden und dann schlimmstenfalls sogar nämlich bei uns äh, in der Natur oder eben irgendwo in der Innenstadt gelandet ist. Und ähm, ob dann wirklich äh, das dazu beiträgt, dass das Problem an der Wurzel bekämpft ist, das weiß ich nicht. Wir sehen ja zum Beispiel auch, dass die in Verkehr bringende Industrie, also zum Beispiel die ganzen Handelsmarken, Unser System ist ja so, dass die, die bezahlen ja Lizenzen für die Entsorgung, ähm, eben an den grünen Punkt. Mittlerweile gibt es da 13 verschiedene Betreiber oder 12 sind es, die dieses Abfallsystem sozusagen äh, verwalten äh, mit den Lizenzgeldern. Und auch das hat nicht dazu geführt, über die vielen Jahre, dass genügend Druck da ist, dass dann die Hersteller und Inverkehrbringer ihre Produktion äh, senken oder dafür sorgen, dass weniger Material auf den Markt kommt, sondern es ist so eine Art moderner Ablasshandel, und die, die Gefahr sehe ich halt auch eben bei solchen Aufbaufonds und, und so weiter. Das ist so ein bisschen moderner Ablasshandel, würde ich mal sagen, liegt so in der Luft. Und ähm, deswegen frage ich mich immer, ob das dann, äh, ob das dann dazu führt, dass wirklich nennenswert Material eingespart wird.
1: Dann gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Und zwar letztes Jahr hat sich tatsächlich die UN-Gemeinschaft, also 175 Länder waren es in dem Fall darauf auf ein globales Plastikabkommen geeinigt. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Da wurde echt, die haben sich in den Armen gelegen, die haben geweint. Das wurde wirklich frenetisch gefeiert, dieses Abkommen. Das hat man selten. Es ist in der öffentlichen Wahrnehmung, nach, nach meiner Wahrnehmung, auch ziemlich untergegangen. Aber da hat man sich offensichtlich darauf geeinigt, Plastikwaste, also Plastikmüll, effektiv zu bekämpfen. Es ist jetzt ein zwei jetzt Ende Mai, Gehen die Verhandlungen weiter in Paris, also will man noch mal einen Schritt weiterkommen. Wie sieht das aus? Ist das eurer Meinung nach jetzt der Durchbruch? Es ist eine riesige Chance.
2: Weil wir haben sehr, sehr viele Probleme, die bekommen wir nur gemeinsam hin. Wir haben anfangs über den Müllhandel gesprochen. Sowas kannst du ja natürlich auch nur lösen, wenn die die äh, Staaten zusammenarbeiten. Wenn wir jetzt in Deutschland die Verpackungsgebühren wie sonst was hochschrauben, aber es irgendwie möglich ist, äh, in anderen Teilen der Welt das äh, günstig zu produzieren und dann zu importieren oder so, ist es ist, ist, ist ja, dann hat man immer nur Insellösungen, das führt nicht weiter. Und das sieht tatsächlich auch die Industrie so. Also selbst Konzerne wie Nestle oder Unilever haben sich hingestellt, haben gesagt, wir begrüßen das. Wir begrüßen das, wenn es dafür globale Regeln ist, wenn wir uns das irgendwie global zusammen angucken können.
1: Und ist das ein gutes Zeichen? Oder kriegt man dann auch ein schlechtes Gefühl bei, wenn die sagen, wir begrüßen das?
2: Nee, das würde ich tatsächlich da als gutes Zeichen sehen, weil irgendwie ist es dann, merkt man ja dann doch, ein bisschen Druck ist da. Und die wünschen sich im Prinzip auch, dass die vielleicht überall auf der Welt die gleichen Regeln haben und dass es nicht überall, also in dem einen Land wird dann irgendwie Bioplastik gefördert, in dem anderen nicht und ähm, in dem einen Land gilt das als Recyclingfähig, in dem anderen nicht. Das ist halt auch wahnsinnig aufwendig, bürokratisch, verwirrend. Und dieses Plastikabkommen übrigens, ist, wird wirklich, es steht explizit so drin, dass die gesamte Lieferkette des Plastiks betrachtet werden soll, nicht nur der Müll, auch das ist ein riesiges, riesiges Vorankommen, weil wir haben ja gerade eben schon gesagt, die Produktion von Plastik ist auch nicht unkritisch und verursacht die meisten Emissionen. Also wir reden immer nur über den Müll, aber ne, das ist so der Punkt, den, Benni auch, äh, den wir eben gerne machen wollen. Wir müssen am Anfang anfangen. Und das hat dieses Abkommen vor.
1: Es ist das Ganze seit einem guten Jahr in der Verhandlung. Seht ihr, dass es sich auch in die richtige Richtung entwickelt? Benedikt, vielleicht nochmal, oder hast du den Eindruck, da zerren jetzt alle dran und man muss ein bisschen aufpassen, dass es dann nicht ganz zu sehr nach dem Geschmack von Nestle und Co. am Ende gestaltet wird.
3: Ja, die Gefahr besteht natürlich. Also äh, die Verhandlungen gehen eigentlich jetzt erst richtig los. Im Vorfeld ähm, war das eher so äh, Get-Together und verkünden und okay, es gibt's jetzt, so nach dem Motto. Das heißt, es wird sehr spannend, jetzt <lacht> hinzuschauen. Ich sehe es auch so wie du dass letztendlich, das ist bisher total auch medial untergegangen, erstaunlicherweise, okay, wir haben äh, multiple Krisenlage im Moment und die Leute können es vielleicht auch irgendwann, okay, Klimawandel, jetzt noch Plastik drauf, aber es hängt nun mal alles miteinander zusammen, deswegen wird es sehr spannend zu schauen, was dort jetzt tatsächlich auch mal konkret äh, verhandelt wird und äh, ich sehe es wie Jacqueline, es ist eine große Chance, aber dennoch es sind dieselben Lobbyakteure auch und dieselben Industriegruppen massiv vertreten bei diesen Verhandlungen, die wir immer sehen, die auch schon seit Jahren Versprechungen machen. Das beschreiben wir auch in dem Buch. Also es gibt eine ganze Geschichte von äh, von Selbstverpflichtungen und leeren Versprechen, die immer wieder gebrochen worden sind. Und diese Leute sitzen da mit am Tisch. Und deswegen wird es ganz spannend zu gucken, was jetzt wirklich auch verbindlich ausgehandelt wird. Und dann wird natürlich auch noch mal spannend zu schauen, äh, wie wird das dann auch regional, national umgesetzt, ne, also gerade in so Ländern, wo ich viel unterwegs bin, in Indonesien, auch da gibt es eigentlich schon ganz gute Entwicklungen und Gesetzeslagen, bloß wenn dann am Ende keiner ähm, das Ganze, wie sagt man, enforced, also sich darum kümmert, dass es auch eingehalten wird, dann kann man dann noch so viel äh, auf UN-Ebene ähm, in, irgendwie versuchen, in äh, Gesetze zu gießen. Das ist so ein bisschen das Spannungsverhältnis, würde ich sagen, ja.
2: Also vielleicht, um das mal zu klarzustellen, natürlich, die Unternehmen sitzen jetzt nicht mit am Tisch, sondern es sind die Ländervertreter, die dort verhandeln. Es ist ja ein internationales Abkommen zwischen Ländern, zwischen Staaten. Aber es ist natürlich schon so, da, da ist, es stimmt vollkommen, wenn man sich auch die Teilnehmerlist, Teilnei- Teilnehmerlisten anguckt, die, die Lobbypräsenz ist massiv. Jetzt muss man sagen, was bereits passiert ist und was ein wahnsinnig guter Schritt ist, ist, dass sich ähm, äh, wahnsinnig viele Staaten, ich meine, über 80 wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe, müsste ich aber vielleicht nochmal nachgucken, haben sich in einer ähm, Koalition zusammengeschlossen, die sich äh, High Ambition Coalition nennt, also die ähm, Koalition mit den Ehrgeizigen, die Ehrgeizzielkoalition, ein bisschen (lacht) schwierig zu übersetzen. Ähm, Und die fordern tatsächlich zum Beispiel auch eine Beschränkung der Plastikproduktion. Also schon, dass man irgendwie ein Ziel setzt, dass sich die Plastikproduktion in den nächsten Jahren irgendwie heruntergefahren werden muss. Und das ist ja ein Schritt, der wahnsinnig, wahnsinnig weitgreifend wäre. Aber da steht bereits die EU hinter, da stehen auch viele Staaten aus Asien und Afrika hinter. So, Das ist die eine Fraktion und die geht, das ist wirklich, das wäre, das also man weiß ja nicht. Da gäbe es nochmal Tränen bringt. und große ja. Umarmungen. Genau, dann gäbe es nochmal Tränen und große Umarmungen. Ja, Aber es gibt natürlich auch eine andere Fraktion. Ähm, das, das ist dann die, ähm, die besonders von Ölstaaten, abh- also von Ölkonzernen abhängig ist. Ähm, irgendwie natürlich Saudi-Arabien, auch die USA, die sich sehr, sehr zurückhaltend äußern. Die sehr zurückhaltend äußern, die auch jetzt schon so ein bisschen blockieren, den Abstimmungsprozess ein bisschen schwieriger machen. Und natürlich, da werden irgendwann Fronten aufeinandertreffen. Das ist so.
1: Wie so oft und viele sehen da ja auch Parallelen zu dem Abkommen damals, mit dem man die FCKW-Stoffe verboten hat. Also das das wird ja so als der große Erfolg in den Umweltverhandlungen immer wieder, auch wir haben darüber schon einen Podcast gemacht, dass das auch funktionieren kann. Auch da gab es ziemlich viele Runden, ziemlich viel hin und her. Erst hat sich die Industrie mit Händen und Füßen gewehrt und gesagt, ohne FCKW geht es einfach nicht. Dann hat man sich doch irgendwann darauf geeinigt, weil das Ozonloch einfach zu groß wurde. Und es hat gut funktioniert. Also zumindest soweit man das Stand heute bewerten kann, ist man da ziemlich überzeugt. Insofern hoffen wir, dass vielleicht auch diese Geschichte ein solches Ende nehmen kann. Vielen Dank euch beiden für die Zeit. Ja, vielen lieben Dank für die
3: Frage. Danke euch, ja. Sagt noch einmal ganz schnell, wie heißt euer Buch? (lacht) Das Buch heißt die Plastiksucht und der Untertitel lautet...
2: Oh Gott, den habe ich jetzt gerade nicht verraten.
3: Die Konzerne, Milliarden. <lacht> ja,
0: Die
3: Konzerne Milliarden verdienen und uns abhängig machen, ja.
2: Sehr gut.
0: Und ab wann im Handel? Am
2: 23. Mai.
0: Und wer das alles nochmal nachlesen will, kann das tun auf ntv.de und dann natürlich auch bei euch im Buch. Und ich glaube, das war's für heute, Clara, oder?
1: Das war's. Vielen Dank euch.
0: Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Danke.